0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Folge. Ja, lang, lang ist her, dass es die letzte Podcast-Folge gab. Naja, nicht ganz so lang, es war schon auch noch in der... Corona-Pandemie-Zeit, aber es hat ein bisschen auf sich warten lassen, dass eine neue Folge online kommt. Aber hier ist sie jetzt. Die neue Folge ist eine Interviewfolge mit Frau Peter Plum. Sie macht Docs and Kids, aber dazu gleich mehr in der Folge noch kurz was zu die Sprache der Tiere allgemein und zwar habe ich die Website ein bisschen umgebaut wenn ihr da drauf geht werdet ihr sehen dass ihr da alle Podcast Folgen sehr übersichtlich finden könnt und außerdem habe ich auch noch ein paar Blogbeiträge zu alten Podcast Folgen ergänzt und werde auch neue Blogbeiträge auch unabhängig von Folgen da veröffentlichen. Also, wenn euch das Thema tierische Kommunikation grundsätzlich interessiert und ihr auch gerne mal Blogartikel lest, dann geht auf meine Website www.diesprachedertiere.de, das verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Interviewfolge. Ja, hallo Frau Peter Blum, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit die Sprache der Tiere ein Interview zu führen zum Thema Kind und Hund, ganz grob, aber da will ich auch nicht zu weit vorausfassen und würde Sie bitten, ja, stellen Sie sich doch kurz mal vor, wer sind Sie denn, was ist auch Docs and Kids, Ihre Unternehmung und vielleicht auch schon ein bisschen, warum haben Sie denn sind Sie in dem Bereich tätig?
1: Ja, also hallo erstmal. Ich freue mich sehr auf das heutige Interview und ja auf das Thema Kind und Hund, weil es für mich einfach ja, eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit ist. Mein Name ist Claudia Peter-Plum. Ich bin von Hauptberuf Ergotherapeutin und arbeite in einer inklusiven Kita, das heißt mit Kindern mit, verschiedensten, ähm, mit verschiedenstem Förderbedarf. Und arbeite seit ungefähr, jetzt muss ich gerade mal überlegen, 2007 tiergestützt mit Hund. Das heißt, über meinen ersten Hund, das war der Dino, ein Golden Retriever, bin ich in die tiergestützte Arbeit gerutscht. Und ja, der Dino hat mich damals unterstützt. Jetzt ist Bodi mein Golden Retriever-Rühne in der Arbeit, also in der, in der ergotherapeutischen Arbeit mit Kindern. Das heißt, mein Steckenfett ist einmal die Arbeit mit Kind und mit Hund und ähm, so rückblickend in den, also auf die vergangenen Jahre kann ich einfach sagen, dass ich ganz, ganz viele wunderbare Momente erleben durfte. Ähm, weil Hunde gerade in der Arbeit mit Kindern oft nochmal so ja, Türöffner sein können, Dinge ähm, forcieren oder ermöglichen, die man vielleicht erstmal so selber als Therapeut ja, in der ja, gar nicht hätte ähm, eröffnen können. Und ähm, mit den Jahren habe ich mich dann weitergebildet, habe mit einer Kollegin in mir hat 2014 ähm, eine Therapiehundeausbildung gegründet über Therapie und Hund, das heißt also immer weiter in den tiergestützten Bereich, Hab aber so im Alltag auch gemerkt, dass ähm, mir da noch viel fehlte und dass vor allem das Thema Kommunikation, Körpersprache für mich sehr wichtig ist, also in der Arbeit, in der tiergestützten Arbeit, aber auch im Alltag. Und ähm, bin so ja, im Bekanntenkreis, im Alltäglichen immer wieder auf Situationen gestoßen, wo ich dachte, ah, irgendwie ist da ganz viel Unwissenheit, vielleicht auch ähm, ja manchmal auch Fahrlässigkeit im Umgang zwischen Kindern und Hunden. Ähm, Beispiele sind zum Beispiel, dass ich Erlebt habe, dass ähm, ein Junge im Bekanntenkreis einen kleinen Hund auf dem Schoß hatte und ihn liebkost hat und das alles ganz toll fand, aber der Hund nach einer Zeit gemerkt hat, das finde ich gar nicht so gut, hat dann ne, signalisiert, ich möchte lieber runter, wollte vom Schoß und die Eltern haben das mitbekommen, aber haben gar nicht reagiert. Oder eine andere Situation ist, dass halt ein Kind ähm, im Krabbelalter hinter dem Hund hergekrabbelt ist. Der Hund hat den Knochen, also sein Besitz ist mit dem Knochen ja. unter den Tisch. Das Kind hinterher, so ein bisschen auch der Klassiker, ähm, ja. hat den Knochen weggenommen. Der Hund hat, signalisiert ist meiner, hat nach dem Knochen gegriffen und es gab halt dann einen Beißvorfall in die Hand. Und ähm, das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht und deswegen habe ich im Jahr 2018 Dogs and Kids gegründet mit dem ganz großen Ziel, Erwachsene und Kinder zu schulen, zu coachen, um einfach einen harmonischen Umgang ja, im Zusammensein von Kind und Hund anzustreben. Genau, und ähm, mit Dogs and Kids heißt, also das heißt, dass ich einmal präventiv tätig bin, dass ich in Kindergärten und Schulen fahre und Kindern auf ja kindgerechte Weise ganz viel über Bildmaterial auch beibringe, wie tickt so ein Hund, wie sprechen Aha. Hunde, ähm, wie sieht das aber auch aus mit den Hunderegeln und auf der anderen Seite dann Erwachsene Schule in Form von Workshops und Infoveranstaltungen und dann auch einfach Wissen vermitteln, Wissen über hundliches Verhalten über Hundetypen, was für ein Hundetyp lebt überhaupt mit mir in meinem Haushalt ah. und dann aber auch, dass die Eltern wissen, welche Regeln sind wichtig, welche Regeln sollten wir unseren Kindern beibringen und dann gibt es noch einen kleinen Baustein, dass halt auch individuelle Beratungsgespräche stattfinden. Das ist für mich auch das Schönste, wenn einfach der Erwachsene, also der Hundehalter vorab sich schon Gedanken macht. Ich sag mal, ne, eine junge Frau ist hochschwanger, meldet sich bei mir und sagt, ich bin mir ganz unsicher, ich habe einen Hund zu Hause. Bald gibt es auch noch ja, das Baby Nachwuchs. dazu, Nachwuchs. Mhm. Was kann ich tun? Wie kann ich meinen Hund vorbereiten? Und das finde ich einfach wunderbar, dass man da schon vorab ansetzt, damit alles möglichst harmonisch läuft.
0: Ja. Das ist dann natürlich auch leichter. Ja, Sie haben gerade schon gesagt, ähm, es geht ja quasi darum, die Kommunikation zwischen Kind und Hund ähm, ja großteils zu verbessern oder überhaupt äh, ähm, zu ermöglichen auch, dass das Kind lernt, wie ähm, drückt sich der Hund denn aus? Wir haben ja auch gerade schon gehört, es kann tatsächlich auch gefährlich werden, wenn da Missverständnisse auftauchen. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht so das Besondere an der Kommunikation zwischen Kind und Hund?
1: Ja, ähm, vielleicht ziehe ich das noch so ein bisschen anders auf. Genau, also die Kommunikation hat Besonderheiten, aber für mich ist in erster Linie erstmal die Beziehung zwischen Kind und Hund sehr besonders also Aha. nur viele Bücher handeln ja darüber Best Buddy ähm, Kinder wünschen sich also viele Kinder wünschen sich sehen nicht einen Hund also Aha. dass da wirklich oft so ein unsichtbares Band bestehen kann dass die Kinder einfach und auch der Erwachsene natürlich eine ja natürliche Empathie zu Tieren zu Hunden zu der Natur hat also wir fühlen uns oft sehr hingezogen zu tierischen Lebewesen ähm, aber wenn wir jetzt Richtung Kommunikation gucken, jetzt kommt dieses Aber, ähm, sieht man, das Hunde... Und Menschen oder auch Hunde und Kinder dann sehr unterschiedlich kommunizieren. Also ja. die Kinder, wenn wir jetzt mal von einem Baby ausgehen, da geht es erstmal los, dass ein Baby natürlich noch sehr passiv ist, noch keine aktive Sprache entwickelt hat und sehr auf die Fürsorge des Erwachsenen angewiesen ist. Ich sage mal, das Baby liegt im Maxikosis, wird versorgt. Und für den Hund, also aus Hundesicht, ist das noch alles sehr überschaubar. Der ja. Hund hat relativ schnell raus wie der alltägliche verläuft, was so die Abläufe sind. Und dann wird so ein Baby größer. Jetzt, sage ich mal, kommt die motorische Entwicklung dazu, das Krabbelalter und das Kind fängt an zu explorieren. Es krabbelt von A nach B, es hält sich vielleicht mal am Hund fest oder packt ins Hundefeld oder exploriert und steckt mal den Finger Richtung Maul. Und das sind alles Sachen, die für den Hund nicht mehr so einschätzbar sind. Das kann ein Hund stressen und verunsichern. Und ähm, die Kommunikation des Kindes ist da einfach nicht mehr so eindeutig. Ähm, ja. Genau. Und ähm, wenn das Kind dann größer wird, ne, da kann man es zum Beispiel auch schon mal wieder mehr mit einbinden. Also der Erwachsene kann dann auch Dinge erklären über den Hund, sodass so diese Entwicklungsphasen ganz, ganz wichtig sind, auch für den Erwachsenen zu wissen, wie nimmt der Hund das Kind in verschiedenen Phasen wahr. Der Hund, wenn wir jetzt auf die Kommunikation des Hundes gucken, der... Ähm, ja, kommuniziert viel mehr körpersprachlich. Das heißt, ähm, Körpersprache bedeutet jetzt nicht, dass man die einzelnen Signale nur beobachtet, also mh, wie sind die Ohren gestellt, ah. wie der Kopf, sondern ganz, ganz wichtig ist so der Gesamteindruck. Ich sage zum Beispiel einmal die Körperhaltung, ist der Körper nach vorne gerichtet, sind die Ohren aufgestellt, also man guckt auf diese ganze, die Vielzahl der Displays und auch der, die Situation ist wichtig. In welcher Situation befindet sich der Hund? Sind wir gerade zu Hause? Ist eine Entspannung da? Oder sind wir irgendwo, wo wir fremd sind und der Hund ist sehr nervös? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann ist es halt wichtig, einmal das zu beobachten, aber auch, zu lernen, was sagt der Hund mir jetzt? Sagt er mir jetzt gerade durch seine Körpersprache, du, das ist mir zu viel, dass ne, das Kleinkind gerade hinter mir herkrabbelt und immer wieder hinter mir her und der Hund möchte ausweichen und aktiv aus der Situation rausgehen. Also das ist für mich so ganz, ganz wichtig, dass der Erwachsene das dann auch erkennt und darauf eingeht.
0: Also da auch sensibilisiert genau. wird durch ihre Erklärung, das auch zu sehen und dann, ähm, ja, genau sozusagen dann einzuschreiten, bevor der Hund vielleicht auch entscheidet, ähm, noch deutlicher zu werden. Ja. Genau,
1: also der Erwachsene ist für mich oft so der Vermittler. Also auf der einen Seite ist es wichtig, frühestmöglich den Kindern auch die Körpersprache, die Regeln des Hundes zu vermitteln, aber ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder in einem Alter ähm, so bis sieben Jahre ungefähr, sagt man, noch gar nicht in der Lage sind, diese Komplexität zu überschauen. Also die ja. haben vielleicht gelernt, okay, ich weiß, wenn der Hund nur die Stirn runzelt, mir die Zähne zeigt, oh, das könnte Bedrohung bedeuten, aber in einer anderen Situation oder bei einem anderen Hund können sie es zum Beispiel wieder nicht in der Komplexität deuten und deswegen... Ähm, liegt für mich immer die Hauptverantwortung beim Erwachsenen. Und der Erwachsene hat dafür Sorge zu tragen, dann zum Beispiel auch dem Hund beizustehen, eine Situation wieder zu entzerren und zu sagen, okay, ich sehe gerade, du hast Stress, dir gefällt das nicht, ne, dass das Kind zum Beispiel hinter dir herkrabbelt, ich löse das auf. Also das ist ja. ganz wichtig, da einfach auch für den Hund da zu sein und sowas so wie so ein sicherer Hafen da zu,
0: zu stellen. Ich hab, kann mich auch erinnern, dass als wir das erste Mal telefoniert haben, Sie gesagt haben, dass es ja grundsätzlich auch nicht so ist, dass ein Hund von sich aus weiß, wie er mit einem Kind umzugehen hat. Das, ist, denke ich, spielt da ja wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle, dass ähm, der dem Hund dann vielleicht auch geholfen werden muss, zu sagen, was, was für Optionen gibt es denn jetzt für dich hier aus der Situation rauszukommen, die für dich unangenehm ja. ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie so ein so ein Rucksack voller Erfahrungen, dass vor allem der junge Hund, wenn wir jetzt von einem Welpen sprechen, in der Sozialisation einfach lernen muss, was ist ein Kind, wie tickt ein Kind, dass er einfach mit ganz vielen Reizen konfrontiert wird und im besten Fall das Kind als positiv erlebt, das so in seinen Rucksack packen kann und einfach ja. aus dieser
0: Erfahrung schöpfen kann, genau. Wir sind ja gerade schon ein bisschen auf die Eltern und die Rolle der Eltern ähm, eingegangen. Vielleicht können Sie ja nochmal ganz spezifisch sagen, was äh, sind die wichtigen Sachen, auf die Eltern achten müssten. Mhm. Und wir haben ja gerade schon gehört, Kinder können ab sieben ungefähr so richtig aktiv äh, einbezogen werden, dass sie auch vielleicht selber ähm, Entscheidungen im Zusammenleben mit dem Hund treffen können. Ähm, also was kann ich meinem Kind auch beibringen und was kann ich auch meinem mhm. Hund beibringen?
1: Genau, also in erster Linie ähm, sollten die Eltern einfach immer die Verantwortung behalten, egal wie, wie alt das Kind ist, ähm, einfach da sein und ähm, der Hund sollte halt wissen, das ist hier mein verlässlicher Partner. Also so die Rollenverteilung sollte mhm. klar sein, wie einfach in so einem Familiensystem auch. Und ähm, so ganz oben auf der Fahne sollte stehen, dass der Erwachsene den Kindern einen respektvollen Umgang mit dem Hund beibringt. Mhm. Einfach, ähm, ja, der Hund ist kein Stofftier, kein Spielzeug, der hat genauso besondere charakterliche Eigenschaften wie das Kind selber. Es gibt Sachen, die der Hund vielleicht gerne mag, die er nicht so gerne mag. Und dieses, dieses Feingefühl, das Empfinden dafür, da ist jemand, ein, ein Lebewesen mir gegenüber mit eigenen Bedürfnissen und das zu akzeptieren. Also ja. es gibt ja viele Kinder, die es einfach lieben, mit dem Hund herumzutollen oder mit dem Hund zu kuscheln. Aber dass die Eltern auch signalisieren, du schau mal, der Buddy, sag mal jetzt, viele ja. Hunde ist ein Buddy, der Buddy möchte gerade im Moment einfach mal eine Pause haben. Ähm, stopp, halte dich zurück, guck mal, ob er gleich wieder Lust hat. Aber gerade im Moment ist das nicht die Zeit, um zu kuscheln. Also dieses Feingefühl und dieses... Ähm, respektvolle Miteinander ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, dann einmal auch, dass die Eltern wissen, was sind jetzt überhaupt die Hunderegeln? Und die ergeben sich für mich auch aus dem hündischen Verhalten. Ähm, ja. Wenn wir zum Beispiel von der Individualdistanz sprechen, das heißt, jeder Hund hat so einen, einen gewissen Wohlfühlbereich, in dem er sagt, okay, nu, jetzt fühle ich mich hier gerade entspannt. Aber der kann auch überschritten werden und deswegen ja. ist so eine ganz wichtige Hunderegel, dass jeder Hund einen Rückzugsort haben sollte. Das kann die Hundedecke sein, manche Hunde mögen es aber auch ganz, ganz gerne, wirklich so eine Art Höhlenform zu haben, eine Hundebox, also ein Kennel. Und das ist für jüngere Kinder einfach visuell auch deutlicher, dass die wissen, okay, wenn Buddy ja. im Kennel liegt, in der Hundebox, stopp. Bitte störe mich nicht, hier ist mein Rückzugsort. Also wenn diese Regel zum Beispiel beachtet wird, hat man oft schon ganz viel an Entspannung für den Alltag. Ähm, was anderes, was auch aus dem hündischen Verhalten zu sehen ist, ist zum Beispiel auch das Thema Ressource. Hunde haben bestimmte Dinge, die sie ge gerne mögen, früher... Ja. Ähm, war einfach das Futter für die Hunde überlebenswichtig, das wurde auch ne, verteidigt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Hund frisst oder er hat seinen allerliebsten Ball, dass das Kind weiß, okay, stopp, wenn der Hund frisst, halte ich Abstand, ich störe nicht oder er hat sein Spielzeug, ich nehme dem Hund nichts weg. Und das sind alles Dinge, die halt gefährliche Situationen dann vermeiden. Hm. Genau.
0: Ja, spannend. Ja. Da gibt es, äh, also es sind ganz viele <lacht> Ideen und Fragen ja. in meinem Kopf. Ähm, ich würde gerne nochmal wissen, wenn ich jetzt ein Kind und einen Hund zusammenbringe, also sei es ein neuer Hund zieht ein mhm. oder sei es ein Kind zieht zum Hund sozusagen und ähm, ist ähm, oder ein Kind kommt zu Besuch, sagen wir mal so. Das kann ja auch sein, wenn man noch nicht mal eigene Kinder hat. Wie sollte dann idealerweise so ein Kennenlernen aussehen zwischen den beiden?
1: Mhm. Ähm wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, die die beiden sich noch nicht kennen, also Kind und Hund. Genau. Ähm, da finde ich es ähm, wichtig, dass beide sich erstmal wohlfühlen, dass man einmal weiß, okay, was habe ich jetzt hier für einen Hundetyp an meiner Seite? Ist es ist eher erst Sensibelchen, was, wo wir vielleicht erstmal vorsichtig vorgehen müssen. Was habe ich auch für ein Kind? Ist es ein Kind, was auch erstmal lieber beobachten möchte? Oder ist es sehr aktiv und prächt nach vorne, möchte gerne den Hund liebkosen und umarmen. Ja. Also, dass man erstmal so eine Situation schafft, wo beide sich wohlfühlen. Und am idealsten, am schönsten für den Hund ist es auch, wenn der Hund die Interaktion mitbestimmt. Das heißt, der Hund. Ähm, signalisieren kann, okay, ich komme jetzt auf euch zu, ich komme mal schnuppern und ich gehe aber auch gerade wieder weg, weil es mir zu viel ist. Also zum Beispiel ganz praktisch gesehen, der Buddy wird besucht, man setzt sich erstmal hin, ruft ihn, lockt ihn, lässt den Buddy entscheiden, möchte er einfach mal kommen, möchte er uns beschnuppern. Oft ist so der Klassiker, dass gesagt wird, die Hand ausstrecken zum Riechen lassen, muss man gar nicht mehr machen. Die Hundenase ist super gut, das, ne, das wissen wir Nein. einfach. Also der Hund riecht auf Distanz, weil oft dieses Handausstrecken auch schon wieder für manche Hunde eine Bedrohung sein kann. Nein. Deswegen ne, den Hund Locken rufen und einfach erstmal Kontakt aufnehmen. Ähm, ein Beispiel, so aus meiner Zeit, aus der Welpenzeit mit meinem Bodi. Ähm, als der Bodi ganz, ganz klein gewesen ist, habe ich ihm. Kinder erstmal schmackhaft gemacht, indem ich ein sehr ruhiges Kind von meiner Freundin eingeladen habe. <lacht> wir haben uns auf den Boden gehockt und wir hatten so eine Art Dioroller. Da war dann Wasser mit ein bisschen Leberwurst-Extrakt ähm, drin, also was, was richtig gut riecht und schmeckt. Und ähm, ich habe das festgehalten und der Bodi durfte daran schlecken. Und dieses Schlecken ist so ähnlich wie beim Säugling, wirkt das auf den Hund auch sehr regulierend. Das Gibt gute Gefühle. Und ja, wir haben auf dem Boden gehockt. Der Bodi hat geschleckt. Und ähm, das Kind hat dann mit mir diesen dieses Schleckerchen festgehalten. Und so war das eine sehr entspannte Situation. Ähm, das Kind konnte den Hund sehr in Ruhe beobachten. Ähm, es war nichts, was was sehr aufregend war. Und für den Bodi waren das so erste schöne, ruhige Erfahrungen mit einem Kind. Also das wäre sowas, was ich auch empfehlen würde, wenn man sagt, wie kann man so erste Hundekontakte gestalten.
0: Hm. Ja. Da fällt mir gerade noch ein, wie ist das so? Ich habe mal irgendwann mal auch ein Video gesehen, wo dann gesagt wurde, halt dem Hund nicht direkt in die Augen gucken. Ich stelle mir das, also einerseits stimmt das natürlich, es gibt da ja auch Hunde, die da sehr sensibel sind. Andersrum stelle ich es mir fürs Kind auch vielleicht manchmal schwierig vor, da kommt ein neuer Hund, ähm, wenn das jetzt ein Kind ist, was vielleicht auch gar nicht so ein, ähm, ja, so einen regelmäßigen Umgang mit dem Hund hat. Dann dem Kind zu sagen, jetzt guck mal woanders hin. Ja. Wie, was haben Sie da für einen Tipp?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz spannendes Thema. Das ist auch wieder so aus diesem, ja, wie entstehen Missverständnisse? Weil für Kinder ist es einfach ganz normal, dass man sich anschaut. Die Kinder schauen auch gerne sehr intensiv in das Gesicht des Gegenübers oder ja. fangen dann auch an, nur zu umarmen oder zu liebkosen. Und es gibt Hunde, die da sehr sensibel reagieren und vor allem finde ich, bei Fremdhunden sollte man schon den Kindern ab einem gewissen Alter vermitteln, Achtung, das könnte wirklich einem Hund unangenehm sein, der Hund könnte sich bedroht werden fühlen und im schlimmsten Fall dann auch schnappen. Aha. Deswegen auch solche Kontakte immer begleiten. Das heißt aber nicht, dass der Hund das nicht lernt. Also natürlich lernt irgendwann ein Hund, der Mensch tickt ein bisschen anders, der verhält sich vielleicht merkwürdig, dann liegt mal die Hand auf meinem Kopf, fühlt sich nicht so gut an. Okay, ich dulde das jetzt. Aber schön ist es einfach, den Kindern beizubringen, wie kann man höflich sein? Wie kann man dem Hund höflich begegnen? Und das sind dann halt die Verhaltensweisen wie, ich versuche es zu vermeiden, dem Hund wirklich in die Augen zu starren. Wenn ich höflich bin, schaue ich so ein bisschen am Hund vorbei. Und wenn ich den Hund streicheln möchte, am, lieb, am besten von unten, vom Hals, von der Seite und nicht direkt von oben auf dem Kopf. Und das Gleiche gilt dann auch, wenn ich den Hund. Ja, wenn ich meine Zuneigung ausdrücken möchte, am besten nicht feste drücken und umarmen, sondern einfach schauen, was mag der Hund gerne. Und das sind halt ganz viele Sachen, die man wirklich begleiten muss, weil das nicht so natürlich ist für ein Kind. Ne? Kinder sind sehr aktiv, impulsiv und hm. drücken halt ihre Liebe gerne auch
0: körperlich aus. Hm. auf der anderen Seite habe ich gerade gedacht es ist natürlich auch wie sie schon gesagt haben ne, ganz schön wenn Kinder ähm, von vornherein mit Tieren aufwachsen weil sie ja dann diese Feinheiten alle lernen auch ja. zu lernen äh, ein Tier hat auch eine Grenze und äh, ein Tier kommuniziert auch mit mir das ist ja quasi die, auch das Thema dieses Podcasts. also das ist keine Einbahnstraße ich will was vom Tier sondern das Tier sagt mir dann auch wiederum ist das jetzt eigentlich okay oder nicht ja sehr spannend ja wir sind ja gerade beim Hund, was ich auf jeden Fall noch spannend finde. Es gibt ja auch, gerade auch wenn man vielleicht den Hund nicht als Welpen in die Familie gekriegt hat aus dem Tierschutz. Immer mal wieder Hunde, die vielleicht Angst vor Kindern haben oder vielleicht auch unsicher im Kontakt sind. Haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Grundsätzlich kennt ein Hund das ja auch nicht. Ähm, wir haben jetzt gerade schon den ähm, Deo-Roller mit der Leberwurst-Soße <lacht> ja. gehört. Das kenne ich von meiner Hündin auch, die ähm, dann irgendwann in so, ein, ja, Schleck, äh, in so eine Schlecktrance kommt und total äh, ja irgendwo in ganz anderen Sphären unterwegs ist. Ähm, können Sie da noch was zu sagen? Gibt es da noch irgendwie ähm, ja, Schritte, Methoden, die Sie uns an die Hand geben könnten?
1: Ja, da kann man bestimmt auch, sage ich mal, die Hunde mit einbeziehen, die aus dem Tierschutz kommen, aus dem Tierheim, wo man natürlich auf der einen Seite immer wachsam sein sollte, weil man natürlich nicht genau ja. weiß, was haben die erlebt und natürlich auch nicht genau weiß, haben die haben die überhaupt Kontakt mit einem Kind gehabt? Vielleicht auch negativen, also was ist in dem Rucksack an Erfahrungen drin? Aber wenn der Hund, sage ich mal, offen ist für neue Begegnungen, für neue Reize. Also wenn man merkt, er hat jetzt nicht so wirklich eine Panik entwickelt gegenüber Kindern, sondern er ist einfach unsicher, er weiß nicht genau, wie man mit Kindern umgehen sollte, kann man schon versuchen, einfach da auch wieder möglichst viele positive Reize mit dem Lebewesen Kind zu verknüpfen. Ich weiß nicht, dass man zum Beispiel überlegt, okay, was sind besonders tolle Aktivitäten, die mein Hund gerne mag? Ich sage mal so Schnüffelarbeit, Nasenarbeit steht bei vielen Hunden immer ganz oben im Fokus und das ist was, wo der Hund auch nicht sehr hoch fährt, sondern ja sehr ne, kontrolliert und aktiv dabei ist. Und da könnte man dann einfach auch Kinder mit einbeziehen und dem Hund dann vermitteln und zeigen, du, da passiert was Schönes, das ist überschaubar. Ich als dein Mensch bin dabei, ich begleite das. Und wenn ich als Mensch gelassen bin und ausstrahle, Kinder sind keine Gefahr für dich, dass der Hund einfach lernt, okay, Bisher in meinem Leben sind mir Kinder vielleicht noch nicht so oft begegnet, aber die sind gar nicht so verkehrt. Und einfach ja diese neuen Reize dem Hund möglichst positiv zu verkaufen.
0: Ja, vielen Dank für diese Tipps. Das hilft bestimmt einigen äh, Besitzern von Tierschutzhunden, wie Sie schon gesagt haben. Ja, ähm, wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Die Zeit ist verflogen. Eine letzte Frage hätte ich. Wie kann man denn mehr über Ihre Arbeit erfahren, wenn man jetzt... Äh, ja, hochschwanger ist zum Beispiel <lacht> und eine Beratung braucht oder ähm, wie kann ne, wie kann man sie in den Kindergarten holen? Ähm, gibt es online irgendwas?
1: Genau, also es gibt einmal meine, meine Internetseite, meine Webseite, Docs Kids und da stehen dann die verschiedenen Angebote, die dann in dem Maße sind, dass ich einmal wirklich in die Kindergärten fahre. Also man kann mich praktisch buchen für Kinderschulungen. Da gibt es eine Basisschulung, das ist eine einmalige Schulung, wo es eher um ja um Basisthemen geht und dann gibt es eine Intensivschulung, dann fahre ich dann dreimal in den Kindergarten, da wird auch mein Therapiebegleithund mich begleiten. Das heißt, das ist so ein bisschen aufbauend und die Kinder bekommen auch ein Schulungsheft. Es wird mit ganz vielen Materialien, mit Videomaterial gearbeitet. Also das ist halt dann eine intensivere Schulung. Das Zweite sind die Beratungsgespräche, dass man mich kontaktieren kann. Ähm, auch online, also ich mache auch Videoberatung, gerade im Moment ähm, auch aufgrund der Corona-Zeit, aber sonst fahre ich auch in die Familien, dass ich wirklich vor Ort mit den ähm, Erwachsenen, mit den Hundehaltern spreche, aber auch vor Ort Kinderschule, also das habe ich auch schon mal gemacht, den Kindern zu Hause ähm, beibringe, beziehungsweise auch, dass wir miteinander überlegen, wie funktioniert das Lebewesen-Hund. Und ähm, das Zweite sind dann halt die Institutionen, die mich buchen können, Familienzentren, um wirklich dann auch Erwachsene zu schulen in Form von Infoveranstaltungen und Workshops. Genau.
0: Ja, super viel Angebot. Ich fand auch das Interview ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ein ganz tolles äh, ja, Themenfeld über das, viel zu sagen ist und ähm, dass viele Leute hören sollten. Daher hoffe ich, viele Leute werden sich auch diese Folge anhören. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die äh, Bereitschaft zum Interview und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen, Vielen Dank. Dank. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
1: Super. Und vielleicht noch so als Abschlusssatz ist einfach, dass für mich, ja, ich kann mir einfach nichts Schöneres vorstellen, als, als dass Kinder und Hunde gemeinsam aufwachsen und wenn man einfach als Erwachsener einen Plan vor Augen hat, dann nicht so ganz, ja, unvorbereitet reingeht, dann ist es einfach ja, die schönste Sache der Welt, dass Kinder und Hunde mit und voneinander
0: lernen. Ja, was für ein schöner <lacht> Schlusssatz. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat die neue Podcast-Folge gefallen und das Interview genauso wie mir. Ich freue mich auf euer Feedback zur Folge, gerne als Kommentar bei mir auf der Website und schreibt auch gerne, ob ihr schon Erfahrungen habt im Umgang mit Kindern und Hunden. Bis zum nächsten Mal, eure Judith von Die Sprache der Tiere.